0: Ewelina Lisowska, gościem 13 Radia Wrocław. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I tak sobie słuchamy tego twojego nowego singla, nie mogę zapomnieć. A mi się to świetnie układa w całość i taki początek gdzieś tej naszej rozmowy, bo zarówno ja, ale też i inni... No... Jak już usłyszymy te Twoje kawałki, ten Twój głos, to o tym się tak łatwo nie da zapomnieć. To jest taka hipnoza gdzieś i to się pojawia oczywiście w historii muzyki, jakby spojrzeć wstecz. Pytanie, skąd u Ciebie to się wzięło? Bo wiem, że Ty się od dziecka darłaś w sumie.
1: Tak, tak. Babcia się śmieje, że jak już jak byłam takim małym brzdącem, no to wtedy nieźle się darłam i powiedziała na moim chrzcie, to będzie niezła śpiewaczka. No i e, mam nadzieję, że się nie myliła, <śmiech> że całkiem mi to wychodzi i będzie wychodziło przez jeszcze wiele, wiele lat.
0: Umówmy się, że struny głosowe to jest instrument jak każdy inny i żeby takie gardło rozgrzać to trzeba się trochę napocić. Jak u ciebie z tą profilaktyką?
1: Ja po prostu dbam o głos, unikam napojów gazowanych. Wiadomo, że jeśli mam jakiś występ, nie mogę sobie też pozwolić na alkohol, który strasznie wysusza gardło. Ewentualnie profilaktycznie przed koncertem taki kieliszek wódki na rozgrzanie bardzo pomaga. Polecam.
0: Czy co, wtedy te strony się takie mięciutkie robią, jak rozumiem. Tak,
1: ale y, ja najchętniej korzystam z takiej wódeczki z syropem, bo ten syrop mi jeszcze tak fajnie to gardło y, jakby otuli, a wódeczka rozgrzeje, więc automatycznie mam rozgrzane gardło, ale nie podrażnione.
0: Ten kawałek, który od ciebie dostajemy, ja go słuchałem, kiedy strasznie lało, zresztą przez cały ostatni tydzień lało, ale od razu gdzieś się w głowie pojawiło lato i taka chęć, żeby zatańczyć, żeby się odprężyć, żeby zamknąć oczy i gdzieś odpłynąć. Chociaż jak się później wsłucha w tę melodie, i w ten tekst, no to jest to piosenka z takim przekazem, do którego się chyba wiele osób chce dopisać i, która, i który to przekaz gdzieś trafia do, do głowy.
1: No myślę, że ludzie ogólnie uwielbiają piosenki smutne, bo te najbardziej dotykają naszej duszy, a artyści też takie piosenki uwielbiają tworzyć i pisać, bo najlepiej się tworzy wtedy, kiedy się coś dużego w środku przeżywa. A więc y, lekiem na, na te wszystkie smutki na pewno jest y, pisanie piosenek. E, ja wtedy daję upust y, swoim emocjom. E, i, I to jest najśmieszniejsze, że y, najlepiej się właśnie tworzy, kiedy człowiek jest taki strasznie nieszczęśliwy. Mhm. Ja y, ostatnio y, zobaczyłam, że na Facebooku wyświetliło mi się takie wspomnienie sprzed siedmiu lat, że napisałam bardzo dobrą piosenkę, chyba musiałam zażyć jakąś dużą dawkę nieszczęścia.
0: Jest w tym dużo prawdy i te historie wielu kapel muzycznych pokazują, że, że wtedy tworzy się najpiękniej. No oczywiście jak spojrzałem też na komentarze pod teledyskiem, który w sieci i na Radio Wrocław już podwieszony, to, to tam ludzie kreują twoją historię, że to, to chodzi o, ten, o to twoje życie i że to jest nasączone mocno, ale...
1: Ja powiem tak, na pewno dopasowałabym ten utwór na wiele etapów w moim życiu, ale kiedy akurat pisałam ten tekst z Moniką Wydrzyńską, która na co dzień śpiewa w zespole Linia Nocna, to my po prostu sobie ustaliłyśmy, o czym ten tekst ma być. Mhm. I w danym momencie to jakby w ogóle nie tyczyło się mojego życia. Wymyśliłyśmy sobie pewną historykę, którą chciałyśmy opisać. I zaczęło się to właściwie dokładnie rok temu, bo w zeszłym roku podjęłam pracę nad tym utworem. I dopiero w marcu tego roku został on skończony tak, tak kompozytorsko i tekściarsko, bo dużo rzeczy też tam zmienialiśmy. I dla mnie ta piosenka jakby po tych wielu miesiącach zmieniła zupełnie znaczenie, że to, o czym nie mogę zapomnieć, to tak naprawdę nie jest ta relacja, nie jest ta osoba, za którą tęsknię, tylko ja sama, bo często jest tak, że w jakiejś relacji zatracamy siebie, chcąc się dopasować do drugiej osoby, zapominamy kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co lubimy. I ja mogę powiedzieć, że też taką relację miałam, że, że gdzieś tam ktoś chyba na siłę próbował mnie zmienić, nie rozumiał tego jaka jestem, jaka chcę być, wiele rzeczy mu we mnie przeszkadzało. I ja zrozumiałam, że najważniejsze w życiu to po prostu jest być sobą i, i, i nie pozwolić sobie, komuś zmienić to, jacy tak naprawdę jesteśmy, bo można zmienić w sobie bardzo dużo rzeczy, jasne, są takie, nad którymi trzeba pracować, być lepszym człowiekiem, ale, ale nie można zmienić totalnie siebie i, i siebie zatracić.
0: Ale to jest trochę też chyba tak, że ten dzisiejszy świat, on, on mam wrażenie... M... Generuje taką potrzebę poczucia bliskości i czasem to jest ta bliskość za, za każdą cenę, że właśnie chcemy odpuścić tak, tak. coś, co jest nasze, żeby tylko być z kimś obok. Bo jest nam
1: dobrze, bezpiecznie, ktoś jest, jest się do kogo odezwać. No, czasami to jest takie zgubne mocno.
0: Mówisz o Monice Wydrzyńskiej, to jeszcze tutaj dopiszę Mikołaja tak, Trybulca, tak. I li, no, czyli nocną linię w prostej linii. Linię
1: nocną, dokładnie. Podjęłam współpracę z linią nocną. Mikołaj też jest przezdolnym kompozytorem, producentem, także to była bardzo fajna i owocna współpraca, bo tak naprawdę napisaliśmy... Kilka utworów, one jeszcze gdzieś tam siedzą sobie w szufladzie, mm -hmm. bo zawsze największym problemem dla mnie jest napisanie tekstu polskiego. Z reguły jak tworzę utwory, to powstają one w języku angielskim i później jest takie głowienie się, jak to wszystko przełożyć na polski, żeby nie zatracić tej melodyjności.
0: A oni akurat po polsku potrafią i to całkiem nieźle, jeśli chodzi o utworzenie. Tak, właśnie
1: stwierdziłam, że Monika jest idealną osobą, żeby, żeby pomóc mi w tym języku się jakoś odnaleźć, znaleźć jakąś świeżość słowa, bo tego mi też strasznie brakowało. Napisałam w końcu cztery płyty i już czułam się taka troszkę zmęczona no, po prostu pisaniem bo to też nigdy nie był mój konik, jeśli chodzi o pisanie tekstów. Ja tak naprawdę zostałam do tego zmuszona, bo nie miałam skąd tych tekstów brać. Zawsze jak ktoś mi napisał mhm. tekst, to on mi się totalnie jakby gryzł z melodią, którą już wcześniej napisałam. Więc musiałam wziąć sprawy w swoje ręce i wiele tych tekstów napisałam po prostu pod przymusem, a nie jest to coś, co ja lubię robić, bo ja strasznie kocham komponować, lubię wymyślać melodie, i często te pomysły mi wpadają, nie wiem, kiedy jestem pod prysznicem, kiedy jadę samochodem i to gdzieś tam siedzi we mnie, wypływa ze mnie, a ten tekst jest niestety, kurczę, dla mnie no jednak najtrudniejszy.
0: Ja mam w ogóle wrażenie, patrząc na te twoje cztery krążki, że ty jesteś taką trochę perfekcjonistką i... Zresztą powiedziałaś o listopadzie, ja też dziś wyczytałem, że to listopad zeszłego roku był, kiedy zaczę zaczęły się jakieś e, prace nad tym kawałkiem. Lubisz pogrzebać w tej muzyce, prawda? E,
1: lubię pogrzebać, no i jak widzisz, e, to tak może śmiesznie zabrzmi, Jezus Maria, tyle czasu pisała jeden utwór, mhm. to on chyba powinien być, nie wiem, jakimś od razu hitem, który rozwali wszystkie rozgłośnie radiowe. A to tak nie działa, ja po prostu szukałam. E, ta piosenka była jedną z wielu, które po prostu napisałam w tym okresie, i po prostu stwierdziliśmy, że postawimy na nią Mało tego, mam jeszcze jedną piosenkę Którą też zarejestrowałam w marcu w studiu Więc ona jest gotowa, jest skończona I też myślę, że w odpowiednim czasie ją wypuszczę Ale tak mogę zdradzić, że mam w planach duet Czego jeszcze nigdy w życiu nie miałam Nie miałam jeszcze duetu A teraz mam taki duet w planach Jest utwór, w środę wchodzę do studia Mam nadzieję, że wszystko pójdzie pomyślnie i już niebawem będziecie mogli zobaczyć Ewelę Lisowską w nowej odsłonie.
0: Te 595 tysięcy fanów, jakie masz na fanpage'u, to, to chyba robi wrażenie. I tak jak się zamknie oczy i to przełoży na taką rzeczywistość, tym bardziej.
1: To prawda. Ja czasami zapominam w takim codziennym życiu, bo jednak mieszkam pod Wrocławiem. E, mieszkam w, akurat w tym mieście już 7 lat, więc e, ludzie dookoła e, znają mnie, kojarzą, wiedzą, że tutaj się kręcę w okolicy i dla nich to nie jest nic takiego nadzwyczajnego, więc e, mam mało sytuacji, kiedy ktoś mnie w ogóle tutaj zaczepia. I ja czasami naprawdę zapominam, że jestem jakąś Eweliną Licowską, którą e, można rozpoznać na ulicy e, i i ten czas cały pandemiczny, kiedy się y, siedziało w domu i było tak mało tych aktywności zawodowych, mm -hmm. e, właściwie mnie odzwyczaił od tego, żeby myśleć, że, że w ogóle mam jakieś inne życie, że, że ktoś mnie gdzieś zna, że, e, że tych osób jest właśnie tak dużo, jak mówisz, na moim Facebooku, że, że te osoby gdzieś są. I kiedy ja robię premierę e, swojego utworu, że ktoś w ogóle na niego czeka to jest takie niesamowite
0: ale z drugiej strony właśnie bo mówisz o, o, tej, o tej mieścinie pod, o tym miasteczku, mieścina to brzydkie słowo to trochę daje też chyba człowiekowi taki dystans do tych wszystkich rzeczy które dzieją się gdzieś tam w Warszawie tak, czy na tych tak. czerwonych dywanach
1: I ja to uwielbiam, wiesz, ja strasznie um, uciekam od Warszawy, kiedy tylko mogę i na całe szczęście bardzo mi się to udaje, bo w tym roku byłam w Warszawie e, tylko dwa razy, <grydy> także e, ja też mam coś takiego, że nie potrzebuję się wpychać na te wszystkie e, ścianki totalnie jakby nie jest to dla mnie ani fajne, ani do życia potrzebne, chcę zajmować się muzyką, grać koncerty, to jest dla mnie najważniejsze. I ten cały blichtr yy, ściankowy, warszawski, yy, no wolę sobie gdzieś tam odłożyć.
0: Nie szukasz też jakichś nowych przyjaźni z tego, co widzę?
1: Nie, nie. Ja mam takie sprawdzone grono znajomych, które w ogóle nie są związane w żaden sposób z showbiznesem i tak naprawdę jakbyś mnie zapytał, z kim się przyjaźnię w showbiznesie, to miałabym wielki problem, żeby ci wskazać, że z kimkolwiek, bo ja się mogę z tymi osobami znać. Natomiast nie są to osoby, na których mogłabym polegać, którym bym się zwierzyła, Wiesz, każdy robi mhm. swoje, ma własne życie, własnych znajomych. Wiadomo, że kiedy mieszka się w Warszawie, to, to gdzieś tam... Um... Jest dużo większa szansa na, na takie znajomości. A że ja się trzymam na uboczu, to, to jakoś tak totalnie jestem od tego środowiska odseparowana. Wiele osób tak naprawdę nie wie, kim właściwie jest Ewelina Lisowska. A prawda jest taka, że nikim szczególnym chodzę sobie, wiesz, do supermarketu, po ten papier toaletowy, dbam o to, żeby zawsze mieć ze sobą szmaciane siatki. I maseczkę. Maseczkę teraz też, tak wychodzę sobie z psem, zaparzę sobie zieloną herbatkę, uwielbiam sport, moją drugą pasją jest kickboxing no i tak. na tym też się skupiam, właśnie. jeżdżę do Wrocławia na zajęcia już od czterech lat, strasznie mnie to wciągnęło, uwielbiam być aktywna, też w międzyczasie sobie chodzę na crossfit no i tak naprawdę to moje życie jest takie dość dnawe.
0: Przewidywalne, zaraz ktoś jeszcze odważy się też powiedzieć, ale to jest też potrzebne, żeby czyścić głowę i zająć się tym, co najważniejsze. A chyba nie posłodzę za bardzo, kiedy powiem, że w momentach, kiedy wypuszczasz już coś i to dostają twoi fani, to, to po prostu jest produkt skończony, to jest coś, co widać, że jest w każdym calu od produkcji przez tekst na teledysku i tej całej zabawie kończąc zrobione bardzo profesjonalnie.
1: No jak widzisz, bardzo długo się zbieram do jakichkolwiek działań. Mm -hmm więc muszę być już w tak pewna, że tak, to jest ten utwór, to jest ten tekst, tak ma być poprowadzona melodia, no i taki ma być teledysk.
0: A mieszkanie w takiej małej miejscowości, opowiedziałaś trochę o tym, ale to też generuje tak, taką chęć do poszukiwania jakichś nowych wyzwań, czy, czy, czy ty się nie nudzisz tam, czy to jest cały czas jakiś taki rytm, w którym działasz?
1: Ja jestem bardzo kreatywną osobą i zawsze ten czas potrafię sobie jakoś zorganizować i zaplanować. I jak zmieniły nam się te czasy, mhm. zaczęliśmy dużo przesiadywać w domu, chociaż muszę przyznać, że przez ostatnie miesiące bardzo mało przesiaduję w domu, bo sobie pozwoliłam na wiele podróży, które też uwielbiam. Natomiast kiedy byliśmy zmuszeni do siedzenia w domu, zaczęłam malować obrazy i są to straszne bohomazy, bazgroły e, ale mam takiego sympatycznego kolegę, Szmona Chwalisza, który jest po prostu genialnym malarzem nie. i on mi czasami podrzuca jakieś takie wskazówki, no, no weź tutaj jak zmienisz tą formę e, oko będzie w tym miejscu a nie w tym, no to już ci się ładniej ta twarz łoży w całość ja tak tylko słucham, słucham, a potem i tak biorę farby i sobie tam puszczam taką wodzę fantazji że, że on jest w ciężkim szoku co ja tam w ogóle mam w tej głowie i co ja tworzę <śmiech> ale nieważne. Najlepsze jest to, że udało mi się te obrazy po prostu e, sprzedać na licytacjach charytatywnych, więc one też zrobiły w międzyczasie coś dobrego, także ten mój czas siedzenia w domu nie był taki, e, taki totalnie zmarnowany.
0: Mam wrażenie, że to trochę wyhamowało, a u nas nadal jest taka potrzeba kreowania tego świata, który tak naprawdę nie istnieje.
1: E, no tak, to jest dość zabawne, że ludzie na Instagramie często są zupełnie innymi osobami niż są w rzeczywistości i pokazują też rzeczy, które nie do końca są zgodne z prawdą, byleby coś wyglądało pięknie na obrazku i ukazywało sam lukier, cukier i, i wszystko co najpiękniejsze, a wiemy dobrze, że tak nie jest. Ja też raczej nie jestem taką osobą, jeśli już wrzucę sobie ładne zdjęcie, no to jest to po prostu ładne zdjęcie, z podróży i tyle. Nie ma za tym nic sztucznego czy też niezgodnego z prawdą, bo, bo też staram się być po prostu autentyczna i nie wyobrażam sobie, że miałabym cokolwiek kreować.
0: To jeszcze trochę o tej muzie porozmawiajmy, bo singiel którego sobie słuchamy i się ładnie nam rozchodzi na playliście w Radiu Wrocław, nie mogę zapomnieć, to też słychać w tym, że cały czas jesteś na bieżąco z trendami i z tym, co się dzieje na świecie. Albo może inaczej, jesteś bardzo słuchana z muzyką, bo wyciskasz jak cytrynę po prostu te, te różne pomysły.
1: No staram się, chociaż to może śmiesznie zabrzmi, ale jestem już na, na scenie jako solowa artystka od 8 lat i wiele się przez ten czas na rynku muzycznym zmieniło. I ja czasami mam takie wrażenie, że ja totalnie tego już nie rozumiem, że ja nie wiem, jak się teraz to robi. I, i kurczę, że chyba się starzeję, że chyba już nie trafiam w gusta tych dzieciaków, które teraz rosną na tych wszystkich takich, powiedziałabym, pseudo-rapach, bo, bo, bo teraz jest taki modny rap, mm -hmm. który to z tym rapem, jaki mieliśmy wcześniej, nie ma nic wspólnego. Jest tam dużo tego autotuna mm -hmm. i takie śpiewanie o tych wszystkich swoich samochodach i szpanerskich bluzach no i ja jakby totalnie nie widzę w tym dla siebie miejsca, wiem, że to jest na totalnym topie i zastanawiam się kiedy będzie taki moment, że po prostu to co robię <grym> przestanie być już zupełnie aktualne.
0: <grym> ale wiesz co, jak patrzę no to ci twoi fani brzydko powiem, ale starzają się razem z tobą to jest takie chyba piękne, że oni idą przez ten świat Jasne. z twoją muzyką.
1: Jest tyle osób, które są ze mną od samego początku i, i bardzo mnie we wszystkim wspierają. I to jest takie naprawdę niesamowite, że, że te osoby nadal są i tak to chyba poniekąd wygląda, że my dorastamy jednak ze swoimi idolami. I teraz chyba coraz ciężej mi będzie trafić do, do takich osób, które dorastają w tym momencie, bo one mają swoje idolki, młodsze już ode mnie, zupełnie... No już innej generacji.
0: A ty przeżywasz to, że, że na liczniku coraz więcej?
1: Nie, nie do końca. Ja się chyba nawet trochę z tego cieszę, że, że nabieram jakiejś dojrzałości, że, że coś się w moim życiu zmienia. Chyba, chyba człowiek nigdy nie żałuje tego, że dorasta, Może bardziej tego, jeśli się starzeje wizualnie, chociaż jeszcze, wiesz, jeszcze jestem młoda, więc nie mogę narzekać na jakieś tam niechciane zmarszczki, czy inne Problemy, chociaż yy, muszę stwierdzić, że. Yy, ty, ty. To się czuję, że, że jednak człowiek się starzeje, bo mam dużo mniej na przykład siły na, na te wszystkie aktywności fizyczne i dużo ciężej na przykład przychodzi mi zrzucenie zbędnych kilogramów niż wcześniej. Kiedyś, jak miało się 20 lat, no to można było jeść pączki na kilogramy, no a teraz to już tak nie do końca. Pandemia mi pokazała, że, że nie powinnam raczej przesadzać.
0: Ja nie tylko Tobie. Myślę, że to spotkało wielu z nas, ale ja sobie przypomniałem jeszcze, bo ty przecież jesteś trochę z Radiem Wrocław związana i mm -hmm. jakieś 13 lat już będzie, jak z zespołem NURT tutaj graliście w muzycznej tak. bitwie Radia Wrocław.
1: Ja muszę przyznać, że, że kiedy byłam taką rock'n'rollową, metalową właściwie i, i dużo sobie krzyczałam, to ten mój głos był taki trochę okrojony i mi bardzo mm -hmm. brakowało śpiewania. I ja sobie robiłam często takie ucieczki w popową stronę. Zainspirowałam się dużo Krystyną Aguilerą. Ona jakoś tak zmieniła moje postrzeganie na wokal. A później wiadomo, miałam lekcje wokalu już profesjonalne, więc przez te lata udało mi się troszkę podszkolić. No i ja też muszę przyznać, że ja po prostu lubię występować na scenie i cieszy mnie to, że mam dla kogo występować. Wiem, że w takim gatunku muzycznym, jaki, jaki grałam kiedyś, byłoby to bardzo trudne, bo uważam, że Polska nie jest miejscem takim otwartym i przyjaznym, no, na takie po prostu granie I, i myślę, że bardzo ciężko byłoby mi z takiej muzyki wyżyć, jeśli w ogóle um, ja się też inspirowałam w tamtych czasach um, taką muzyką właśnie metalową, która nie była z kolei popularna i akceptowana w Polsce, bo tutaj się słuchało takiego klasycznego rocka mm -hmm. i metalu, a mnie zawsze interesowały takie formy inne, nowoczesne, na przykład z domieszką techna. Bardziej mnie interesowała ta scena taka korowa, a nie te wszystkie klasyki, więc gdzieś tam zawsze miałam takie muzyczne ucieczki za granicę. Tam często też jeździłam na koncerty swoich ulubionych zespołów, bo one nawet w Polsce często Często nie grywały wtedy, w tamtych czasach. Dużo już się zmieniło, ale myślę, że ogólnie chyba są bardzo ciężkie czasy dla, dla takiej muzyki rockowo-metalowej, no bo ona po prostu teraz nie jest promowana w mediach. I, no i to jest przykre i smutne.
0: To prawda, chociaż ja pamiętam, że taka kapela jak Korn, ona bardzo często przyjeżdżała tutaj. No to jest
1: to właśnie jedna z moich ulubionych Ja keater. też uwielbiam. Ja się mocno właśnie na Kornie wychowałam, już jak miałam o. lat 15.
0: Pamiętam, że, to, że te okładki walką. robiły taką po prostu, tak oddziaływały na wyobraźnię i teledyski, że, że... no ale szukać tego w rozgłośniach radiowych, tego głównego nurtu, to, to, to była no rzecz tak, niemożliwa. To teraz
1: taka muzyka dla koneserów, mm -hmm. najbardziej zainteresowanych, ale jeśli na przykład ktoś chciałby się ktoś mógłby się taką muzyką zajarać, to tak naprawdę często nie ma jej gdzie nawet e, usłyszeć. Nie ma na to szansy. I powiem Ci, że to jest dość zdumiewające, bo kiedy ja miałam e, w lat, no, no tak do 14 roku życia powiedzmy, ja w ogóle nie miałam styczności e, z taką muzyką jak Korn. E, poznałam swoich kolegów z zespołu Nurt i, i wtedy tak naprawdę... Bardzo dużo tej, tej nowej muzyki na mnie spłynęło. Ja się właściwie dowiedziałam, co ja tak naprawdę lubię i co mi się podoba. No bo wcześniej byłam bombardowana e, takimi utworami, no, do, które nie do końca gdzieś tam wpisywały się w mój gust muzyczny. E, mało tego, już nie wspomnę, że jak byłam dzieckiem, no to było wszechobecne disco polo. I troje chyba wtedy. Zapyczyło. I, I ja też no, musiałam dużo tego disco polo słuchać, bo było ono po prostu wszechobecne i na topie. I, I tak naprawdę dopiero jako nastolatka taka poszukująca ciekawych brzmień odnalazłam te wszystkie zespoły, które mnie zaczęły interesować. No ale mówię, jest to, jest to ciężkie. To, to, no to nie jest takie proste zostać fanem muzyki metalowej, kiedy jej dookoła po prostu nie ma, trzeba się tym zainteresować. Dokładnie,
0: chociaż wspomnienia są piękne z właśnie z, tak, z takimi kapelami, tymi plakatami czasami, gdy, gdy te rzeczy się działy. Mówimy sobie trochę o twoim rozwoju, zastanawiasz się czasem, gdzie cię doprowadzi to, to, co wymyślasz i to, co robisz, no bo umówmy się, pop to jest takie bardzo pojemne słowo dzisiaj, mhm. a tam, tam możemy porozbierać to na części pierwszej i znaleźć sporo różnych innych inspiracji. Masz jakieś takie marzenia, co by jeszcze mogło być?
1: Totalnie nie mam żadnych marzeń. Po prostu... Yy... Chcę robić muzykę i zobaczymy co z tego wyjdzie, niczego nie zakładam, bo, bo jak wiem, muzyka to nie jest fabryka gwoździ, nie mogę sobie założyć, że chcę to robić tak, i, tak i, i i będę w takim miejscu za tyle lat grając to i to, bo totalnie nie wiem co mnie wtedy będzie inspirowało, co będę chciała grać, czym się zajaram. Daje się ponieść. Ja nigdy się nie zamykam w żadnej e, szufladzie i uwielbiam eksperymentować. Też e, m, lubię takie romanse z muzyką reggaetonową, która nie. w ogóle jest jakąś też moją zajawką, nie wiadomo skąd, ale nagle się okazało, że, że w ogóle strasznie uwielbiam takie klimat i bardzo dużo tego słucham e, od ostatnich kilku lat.
0: Słuchaj, bardzo Ci dziękuję. I mam nadzieję, że do zobaczenia w jakichś lepszych czasach. Może Oczywiście, coś. Że
1: tak. Ja jeszcze... też dziękuję za przyjemną rozmowę. Dawno tyle się nie nagadałam.
0: No i w końcu mamy załatwione. Bardzo Ci dziękuję. Dobrego dnia. Trzymaj się Pa.
1: Dzięki wielkie wzajemnie.